0: Varias provincias bajo alerta roja por tormenta y la defensa civil inicia evacuaciones en lugares vulnerables.
1: Los eventuales efectos del paso del, del, eh, del, del evento atmosférico que se espera en la madrugada de hoy.
0: Presidente reúne consejo de ministros e instruye salvar vidas y bienes ante posible paso de tormenta tropical.
2: Es un precedente
0: funesto. Por falta de quórum, se cae sesión del Senado donde se conocería el controversial proyecto del Código Penal.
3: Y a mí no me dejaron hablar con nadie, eso fue para la victoria de derecho.
0: Albañil, que duró 12 años en prisión sin ser presentado ante un juez, pide ser resarcido por el gobierno. <música>
4: Que cuando el dominicano se dispone a algo, lo logra.
0: Autoridades reciben por todo lo alto atletas dominicanos que brillaron con su participación en Tokio 2020. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Anel de León, tenemos muchas informaciones, así que vamos a iniciar de manera inmediata. Pasemos con el Centro de Operaciones de Emergencias, que aumentó la noche de este martes a 23. Las provincias en alerta ante el inminente paso del potencial ciclón número 6, estaría afectando todo el territorio nacional a partir de este miércoles. En efecto, la defensa civil comienza a tomar medidas de carácter obligatorio para salvar vidas y también bienes. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero se encuentra en directo. Buenas noches, pasamos contigo.
5: Así es, tal y como adelantas, desde esta noche los organismos de seguridad han iniciado las evacuaciones ante el posible paso del fenómeno tropical.
6: No debemos descuidarnos. Las alertas se han emitido con tiempo
5: las autoridades han activado todos los planes de contingencia ante los efectos de la posible tormenta que afectaría gran parte del territorio nacional. Esta noche el COE dispuso elevar varias provincias en alerta roja por la amenaza de las lluvias y vientos del fenómeno.
6: Eleva a Rojo la Alta Gracia, la Romana, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, el Ceibo, San Cristóbal, Monseñor Noel, San José de Ojoa, en Amarilla, Duarte, Samaná, Monteplata, Puerto Plata, la Vega, Sánchez Ramírez, Atomayor y María Sánchez.
5: La Oficina Nacional de Meteorología precisó que desde la madrugada de este miércoles comenzarán a sentirse las ráfagas del viento del fenómeno que podría convertirse en tormenta en unas horas.
2: Acumulados importantes de lluvias se estarán presentando independientemente de si se forma o no este sistema. Eh, los valores están comprendidos entre 100 y 150 milímetros y en algunos
6: puntos hasta 200 milímetros de lluvia, especialmente hacia el noreste, la parte este del territorio dominicano, la cordillera central.
5: Las autoridades hacen un llamado a la población de que se abstengan de cruzar ríos, arroyos y cañadas al tiempo que pidieron estar atentos a los boletines oficiales. El director del COE, general Juan Manuel Méndez, destacó que la defensa civil es la responsable de los refugios y los albergues al tiempo que precisó que esta entidad permanece en sección permanente. Desde el Centro de Operaciones de Emergencias es todo lo que tengo. Yo retorno contigo al estudio. Muchas gracias, Ana. El presidente Luis Abinader da seguimiento
0: personalmente a la posible tormenta que afectaría al país a partir de este miércoles. En ese sentido, instruyó en una reunión con todos los ministros a que se pongan a disposición del COE para asistir a familias afectadas en caso de que sea necesario. Nuestro compañero Juan Francisco Herrera se cuenta en directo desde el Palacio Nacional. Conectamos contigo. Buenas noches.
7: Gracias, buenas noches. El mandatario ordenó a los organismos de socorro dar respuesta a cualquier incidente que ocurra por el posible paso del fenómeno atmosférico.
1: Así como también prever cualquier eh, efecto no deseado del, del mismo.
7: El jefe de estado convocó a los organismos de socorro, ministros y directores al Palacio Nacional para evaluar el posible impacto de la tormenta tropical FRED instruyó para que se garantice y se asista a posibles afectados ante la incidencia del fenómeno que afectaría gran parte del país.
1: Trató eh, primero las, las eventuales, los eventuales efectos del paso del, del, eh, del, del evento atmosférico que se espera en la madrugada de hoy y en el día de mañana, así como algunas acciones inmediatas que deben de tomarse para salvaguardar la mayor cantidad de vida del pueblo dominicano.
7: El Consejo también trató el tema de salud y otras ejecutorias del gobierno en su primer año de gestión. Tratamos el tema de la, de la vacunación, que como es de
1: conocimiento ustedes siempre ha sido un interés muy particular del gobierno dominicano, de tal manera que hoy eh, encabezamos, somos los países que, hemos, que encabezamos el listado de mayor nivel de inoculación de la población en, en relación a la región.
7: Además se anunció un consejo de gobierno en Baní encabezado por el presidente Luis Abinader, este fin de semana, el gobierno está preparado para dar asistencia a las personas que viven en zonas vulnerables durante el paso
0: del fenómeno. Vuelvo contigo al estudio. Gracias, Juan. Ahora nos vamos a la Ciénaga, uno de los sectores más vulnerables del Distrito Nacional expuestas al peligro en frágiles casuchas. Decenas de familias sienten temor por las lluvias pronosticadas para las próximas horas. Es Carlos Guichardo con la Historia.
8: Tienes mal tiempo, así yo vivo asustada. Anoche yo me acosté pensando en eso.
9: Guillermina Matos reside desde hace más de 20 años en esta casa con sus hijos. Le aterra el anuncio de lluvias. Cuando llueve
8: yo lo que hago es que cojo mucho pedazo de blo, blo y lo encaramos, encaramos la cama y encaramos las cosas. Y me quedo ahí a la buena de Dios.
9: Muchos como ella se preparan para atenuar el impacto provocado por las inclemencias del tiempo.
10: Como si fuera una costumbre, porque normalmente hemos pasado muchos ciclones aquí, que nos sentimos temor y pasa que no podemos dejarlo de nosotros aquí solo y para allá, porque supuestamente si venimos y no hallamos nada, porque nos mudan aquí de una vez, sí, porque aquí es la ciénaga. Pero hay que prepararse, hay que tener agua de beber, hay que tener comida y, 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 y esté
1: atento para que, para que el agua, porque
9: la mayoría de las familias fueron desalojadas y las que no sobreviven en un laberinto de
1: infortunios
9: son casitas hechas de zinc y madera vieja la gente de la ciénaga se aferra a su fe en dios frente a cada tempestad es carlet r -N -N.
0: La Autoridad Portuaria Dominicana dispuso el cierre temporal de las operaciones de los puertos de la costa norte del país para la entrada y salida de embarcaciones a partir las 6 de la mañana de este miércoles. La medida fue ejecutada para salvaguardar las operaciones marítimas en la zona a propósito de la tormenta que afectaría a esa región desde esta madrugada. Mediante un comunicado, la entidad informó que atendiendo a las recomendaciones del COE, los puertos deben acatar las medidas son Santa Bárbara, Arroyo Barril en Samaná, Puerto Plata, Amber Cove, Luperón y Manzanillo. Estos puertos están ubicados dentro de las provincias declaradas en alerta amarilla y verde por el COE por el paso del fenómeno. Y sorpresivamente varios senadores se ausentaron de la sesión de este martes donde se tenía previsto conocer el informe favorable a la modificación del Código Penal provocando que no se lograra el quórum necesario en la Cámara Alta. Jesús Camilo está en directo con nosotros desde el Congreso Nacional. Pasamos contigo, buenas noches.
11: Gracias, buenas noches. Es la tercera ocasión en que falla en el intento la comisión especial que estudia la pieza a fin de introducir su informe favorable ante el hemiciclo. Es un precedente funesto, porque esto puede repetirse. 19 senadores se ausentaron de la sesión de este martes sin explicar razones. Por varias semanas, las controversias han estado caracterizando el conocimiento del Código Penal, estancado en el Senado. Johnny Sánchez lo atribuyó a un boicot de grupos interesados en que la pieza perima en la presente legislatura. Se gestionó
2: tumbar la sesión, se hizo ejercicios llamadas para que no iniciemos la discusión de la que los medios hablan del Código Penal. Es una pena.
11: Para el congresista Rogelio Genao, defendió el proyecto de modificación al Código Penal, mientras Antonio Taveras piensa todo lo contrario. Ante la evidente
2: prevención de la presa, el próximo 16 de agosto haremos depósito de, de, de un proyecto que es coincidente con el que estaba en discusión el día de hoy y que logró un informe favorable de la Comisión Especial que no se pudo presentar.
7: Somos una cantidad de senadores que entendemos que ese código hay que enriquecerlo. Ha habido un falso debate, se ha creído y se ha, se ha querido darle a entender a la ciudadanía que el tema este es tres causales y este tipo de cosas no.
11: Va Sin embargo. Entidades sociales demandan del Senado aprobar sin mayores contratiempos la iniciativa.
2: Todavía no tenemos un Código Penal netamente dominicano y hoy se perdió esa oportunidad por la irresponsabilidad de un grupo de senadores.
11: Los legisladores acusaron de boicotear el Código Penal sectores que no lograron incluir sus observaciones en la Cámara de Diputados, mientras otros siguen apostando a que el proyecto se conocerá en esta legislatura. Mientras algunos legisladores apuestan por la aprobación del Código Penal en la presente legislatura, otros entienden que hay que esperar a que se le introduzcan los cambios que amerita la pieza. Es todo lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias. Te agradecemos,
0: Camilo. En tanto que representantes de la sociedad civil, la Iglesia Católica y funcionarios del gobierno insisten para que los senadores aprueben el Código Penal garante de un Estado social, democrático y de derecho. Escarle wishardo tiene los detalles.
9: Sus instituciones violentan los derechos fundamentales. Cualquier ciudadano puede hacer la, la misma acción. El proyecto del Código Penal enfrenta no solo a los legisladores, sino también a quienes entienden que la pieza contiene disposiciones excluyentes y discriminatorias. Para participación
12: ciudadana resulta absurdo que se argumente la necesidad de modernizar la norma penal y al mismo tiempo se penalice el aborto. Ya ha dicho el Tribunal Constitucional que la jurisdicción
7: penal militar es inexistente ha interpretado el artículo 254 de la Constitución para decir que no existen los tribunales penales militares en República Dominicana y ahora en el Código quieren introducirlo.
9: Este martes en su cuenta de Twitter, Milagros Ortiz Bosch llamó a los senadores a actuar conforme a los intereses de los votantes, refuerza el pedido de una normativa penal incluyente. Pero Víctor Masalles, obispo de la diócesis de Baní, volvió con su polémica propuesta de excluir las tres causales para la despenalización del aborto
5: y entonces aquí luego de tantos años de discutirse en vez de fortalecer esos derechos incluso reconociendo ampliando la visión de los derechos y lo que hace es debilitarlo.
9: frente a la sede del congreso nacional el movimiento juventud con una misión avala la posición de la iglesia católica sobre la penalización de la interrupción del embarazo la república dominicana no tiene un estado laico República Dominicana tiene un Estado de Derecho Democrático donde minorías no subyugan mayorías. La pieza ya fue aprobada en la Cámara de Diputados en segunda lectura con 128 votos a favor y 13 en contra. Escarelet Guichardo, R. N.
0: El Ministerio Público incorporó hoy la incorporación de nuevos elementos contra los implicados en el caso Operación Coral, en la audiencia de revisión obligatoria de medidas de coerción al grupo encabezado por el mayor general Adán Cáceres Silvestre. Y como nos cuenta Margaret Ramírez, la audiencia fue aplazada para el 27 del presente mes.
3: La situación
0: de los
13: imputados en este proceso es todavía mucho más perjudicial y más compleja y más agravada para ellos que la condición que tenían en el momento de conocer la medida de coerción.
12: Wilson Camacho, titular de la PETCA, aseguró que las investigaciones de las últimas semanas Revelaron nuevas evidencias que agravan la situación de los imputados por estafa contra el Estado y otros cargos penales.
13: Esta es una investigación que sigue evolucionando y, en la medida que evoluciona, nosotros hemos identificado otros bienes, hemos ido identificando otras líneas de investigación y parte de esa información, no toda, parte de esa información la hemos compartido con el tribunal para demostrar que se debe mantener la medida de coerción que se han impuesto hasta ahora.
12: Este martes estaba prevista la revisión obligatoria de las medidas de coerción del general Cáceres Silvestre, la pastora Rosy Guzmán y su hijo Tanner Flete Guzmán. También al coronel Rafael Núñez de Asa y al sargento de la Armada José Alejandro Montero Cruz, quienes cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Nacayo además de Raúl Girón Jiménez, quien cumple prisión domiciliaria tras convertirse en testigo estrella de la acusación presentada por el Ministerio Público.
13: La situación de hoy es
12: mucho más grave. Sin embargo, la audiencia fue aplazada a los fines de que la jueza Keila Pérez Santana del primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional estuviera presente, ya que pretendía conocer el caso de manera virtual.
14: A tres meses después... ...de haberse dictado la medida de coerción, el Ministerio Público no ha celebrado una sola diligencia... ...en relación con Rossi Guzmán y contra su hijo, una sola diligencia. ¿Para qué queremos gente presa si el Ministerio Público no va a celebrar ninguna diligencia? No se supone que es para no entorpecer las diligencias, pero si no estamos celebrando ninguna diligencia... ...si el Ministerio Público no está celebrando ningún tipo de investigación, ¿para qué queremos gente presa?
12: El grupo está acusado de desviar más de 3 mil millones de pesos de los fondos del Estado... ...a través de un entramado de empresas y organizaciones religiosas. La audiencia fue aplazada para el 27 de este mes a las 9 de la mañana. Margaret Ramírez, RNINI. Y seguimos con temas de justicia
0: porque la tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional... ...aplazó para el próximo día la apelación de medida de coerción consistente en prisión preventiva... ...impuesta a William Rosario Ortiz, uno de los imputados por la operación 13... Los jueces Nancy Joaquín, Julie Tamariz y Mariana Daneiri García tomaron porque los encartados no fueron trasladados a la sala de audiencia. A William Rosario, al ex administrador de la lotería Luis Dicent y Eladio Batista, la jueza Kenia Romero impuso un año de prisión preventiva por supuesto fraude con un sorteo de la lotería. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerden escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN podcasts es una nueva forma de
9: mantenerse informados con nosotros. El caso es investigado por el Ministerio Público.
0: Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, les diremos lo que provocó la muerte de un abogado en San José de Ocoa y lo que dice la policía.
2: Y debiera de consumirlo todo el pueblo dominicano sin ningún tipo de problema.
0: Además, habrá de las medidas del gobierno para enfrentar la crisis porcina que ha provocado la muerte de miles de cerdos. Esto y más cuando regresemos. Siga con RNN. Emisión Estelar. Hacíamos nuestro recorrido internacional en la Gran Manzana porque tras la dimisión del gobernador de esa ciudad acusado de abuso sexual, la vicegobernadora se convertirá en la primera mujer en gobernar ese estado de New York. Asumirá el cargo de manera interina el 24 de agosto. Nuestro compañero Miguel de la Rosa nos amplía.
6: La vicegobernadora cumplirá el resto de su mandato que finalice el año que viene, tras las crecientes acusaciones de abuso sexual de Cuomo, y el inicio de una investigación de semanas de duración para destituirlo. Desde que se unió a la administración en el 2014, Hockel ha hecho campaña en todo el estado para promover su agenda viajando con frecuencia a través de los 162 condados. Una mujer de 38 años demandó en un tribunal federal de New York al príncipe de Inglaterra por una supuesta agresión sexual cuando ella era menor de edad. En la demanda, Virginia Gifford también acusa al duque de York de traficar y abusar de ella cuando tenía 17 años, algo que el hijo de la reina Isabel II ha negado. Virginia Gifford acusa a Andrew de agresión sexual y de provocarle angustia emocional de manera intencional, por lo que exige una indemnización por daños y perjuicios. China ha castigado a más de 40 funcionarios locales por no controlar un brote de la variante Delta, mientras las autoridades se refuerzan por no frenar el peor resurgimiento del COVID-19 que en el país ha visto en más de un año. El brote actual que surgió por primera vez en la ciudad oriental de Nakhine se ha extendido a más de la mitad de las 31 provincias chinas y ha causado más de mil infecciones sintomáticas en tres semanas. <música> El presidente de Afganistán, Haraf Ghani, pide a la población civil que coopere con los señores de la guerra y participe en el levantamiento público contra los talibanes. La petición llega en un momento en el que las organizaciones terroristas continúan ganando terreno y la controlan seis capitales de la provincia. Medio millar de personas se manifestaron cerca del Tribunal de Apelaciones de la ciudad suiza de Basilea, para expresar su rechazo a la decisión de una jueza de reducir la pena de un violador, argumentando, entre otras razones, que la agresión sexual solo duró 11 minutos. Durante la protesta conformada mayoritariamente por mujeres, se mantuvieron 11 minutos en silencio y corearon consignas como 11 minutos son 11 minutos de más. La agresión sexual contra una mujer de 33 años Ocurrió el pasado 1 de febrero del año pasado, cuando un hombre de 32 años y un menor de edad de nacionalidad portugués la violaron cuando ésta regresaba de un club nocturno. <música> Culminamos nuestro recorrido internacional con una buena noticia, y es que después de 13 meses en tratamiento intensivo, una bebé considerada la más pequeña al nacer... Fue dada de alta en el hospital en que se encontraba en Singapur. La bebé nació con un peso de apenas 212 gramos, más o menos lo que pesa una pelota de béisbol o una manzana. Nació casi cuatro meses antes de lo esperado en junio del 2020 y los médicos consideraron que tenía pocas posibilidades de sobrevivir. En las internacionales, Miguel de la Rosa.
0: Un dominicano oriundo de Miches fue asesinado a tiros y otro resultó gravemente herido durante una transmisión en vivo por la red social Facebook en la ciudad de Puerto Rico. La víctima fue identificada como Julio César Castillo, de 24 años de edad, quien fue atacado con ráfagas de tiros mientras tomaba unos tragos en su residencia. En un video que circula en las redes sociales se observa el momento cuando un individuo penetró a la sala y de inmediato le emprende a tiros contra el dominicano. El hecho donde también resultó herido a un menor de 17 años ocurrió en la calle Robles de la urbanización Eduardo Saldaña del sector La Cerámica en Carolina. En otra información, el senador y el alcalde de San José de Ocoa, José Antonio Castillo y de Ortiz, solicitaron al director de la policía investigar el asesinato de un joven abogado por parte de un agente de esa institución en medio de un forcejeo. Nelson Mateo con los detalles. <tose> El senador y el alcalde de San José Ocoa reaccionaron consternados
10: al comentar la muerte violenta de Ray Castillo, asesor jurídico de la alcaldía
4: municipal. Deben de chequear a esos jóvenes y prepararlo, porque hechos así eh, no deben ocurrir más en la República Dominicana. Un joven con 33 años que estudió derecho de una familia muy humilde, prácticamente el soporte de esa familia.
10: Lo mismo dijo el senador José Antonio Castillo. Pidió una profunda investigación y sanciones severas para los agentes actuantes.
13: ¡Diablo loco! Policías que son muy jóvenes, con muy poca experiencia, están portando un arma y entendemos que, que están sucediendo cosas que no deberían de suceder. Entonces hay que, de verdad hay que ponerle carta a ese asunto al señor director de la Policía Nacional le hacemos un llamado a atención
10: para que... Se investiga este caso. La dirección de la policía inició una investigación sobre el incidente.
9: Durante la intervención policial, el nombrado Raimeni Castillo manipuló una pistola, originándose el forcejeo, resultando ambos con las heridas que presentan. El caso es investigado por el Ministerio Público, la Inspectoría General de nuestra Policía Nacional y Asuntos Internos, para establecer las reales circunstancias del hecho.
10: Tanto el alcalde municipal como el senador lamentaron el hecho y lo calificaron como un exceso de autoridad del policía, que no se debe repetir.
14: Es right, está tranquilo,
10: right. Nelson Mateo, RNN.
14: Perfecto.
0: Bueno, en tanto seguimos con el tema porque el presidente del de Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández, condenó este martes la muerte de uno de sus miembros a manos de una patrulla policial en San José de Ocoa. Miguel Surún Hernández pidió destituir a los agentes actuantes en el incidente en que perdió la vida el abogado Ray Castillo y un agente policial resultó gravemente herido.
6: Hacemos un llamado al jefe de la Policía Nacional, al presidente de la República no permitir que eh, ines, personas inescrupulosas traten de confundir, haciendo eh, aparentar un, una supuesta discusión y un supuesto incidente y un supuesto accidente en el disparo que le cegó la vida al distinguido colega Castillo. Exigimos, el Colegio de Abogados exige justicia.
0: El presidente de los abogados afirmó que no desmayará hasta lograr que el caso llegue hasta las últimas consecuencias. Esta mañana la Policía Nacional lamentó el hecho y anunció la creación de una comisión para indagar las circunstancias en las que falleció el abogado Ray Castillo. El presidente de la República, Luis Abinader, anunció hoy la asignación de un presupuesto especial para enfrentar la crisis generada por la peste porcina que ha provocado las muertes de millares de cerdos con pérdidas millonarias para los productores. Laurila lamar con más detalles.
2: Debiera de consumirlo en todo el pueblo dominicano sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de preocupación.
8: El presidente Luis Abinader dijo que el presupuesto especial será destinado para relanzar el sector porcicultor, apoyando a los productores afectados. Envió un claro mensaje a los ciudadanos sobre la seguridad del consumo de cerdo. Con productores en la Junta Agroempresarial, degustó un almuerzo con la rica carne.
2: El gobierno tiene previsto cualquier situación que vaya a pasar ya. Con, en relación con esta peste porcina africana, como dije, y ese es el mensaje que quiero llevar hoy. El mensaje también de tranquilidad para el consumo del cerdo y el mensaje de que tanto a los, a los productores pequeños tenemos nuestro plan, a los productores medianos y a los grandes para acompañarlos y que ni ellos ni sus trabajadores tam, tam, tampoco sufran ni tengan... ni tengan una situación que tengan que dejar sus negocios, sino que esto sea, y lo vamos a ayudar, una, un problema momentáneo que lo vamos a solucionar con la enorme capacidad técnica de trabajo.
8: Conversó con los productores de cerdos sobre el impacto de la peste africana y las medidas tomadas por el gobierno. Hay a nivel nacional 95 mil madres cerdas para garantizar el abastecimiento. Tenemos la capacidad, aquí en el país instalada, para rápidamente, señor presidente, reponer 50.000 madres. Estamos diciendo que desde que se preña la cerda, señor presidente, a a en cero es 3, 3, 3, 3 meses, 3 semanas y 3 días tendremos las cerdas para repoblar la porcicultura dominicana. Pero es dulce. Porque
2: los grandes pueblos, cuando tienen grandes líderes, de cada crisis hacen una oportunidad. Y eso es lo que debemos tener en mente para seguir luchando juntos,
8: unidos. Según las autoridades, 400 granjas modernas aportan el 70% de la producción nacional. Aseguran que aplica un estricto protocolo de bioseguridad establecido por organismos internacionales. La carne de cerdo es el segundo alimento de mayor importancia en la dieta nacional, siendo solamente superado por la carne de pollo. Laurila Mar R.N.N. A propósito
0: de este tema, sepa que ante el temor de muchos ciudadanos de consumir cerdo por la fiebre porcina, productores de la carne expresaron que el consumo de cerdo es 100% seguro, por lo que no hay que temer. Miguel de la Rosa nos amplía en la siguiente historia
2: cerdo de forma segura, sin ningún tipo de problema.
6: Este plato fue presentado en la degustación realizada por los principales productores porcinos para promover el consumo seguro de cerdo. Aseguran que en las principales granjas del país no se ha reportado caso positivo de la fiebre porcina.
2: Es una enfermedad que solamente se transmite de cerdo a cerdo y que se han tomado todas las medidas para que en el breve plazo podamos pues salir de esto que, que estamos viviendo ahora.
6: Los porcicultores expresaron estar complacidos con la rápida intervención de las autoridades para evitar la propagación de la fiebre porcina en el país.
12: Porque nosotros en nuestro país tenemos la mejor producción de carne, de cerdo, de res, de pollo, de chivo, de ovejo... Entonces realmente debemos de consumir lo nuestro.
6: Entienden que la producción de carne de cerdo representa el sustento de cientos de familias de escasos recursos.
12: También podemos señalar que el gobierno está muy preocupado por las personas de escasos recursos que han tenido que perder en este momento eh, sus cerdos, que realmente es preocupante y, y doloroso para la gente que, que sabemos lo fuerte que es, porque para una persona que tiene un cerdo, tiene el mismo valor que el que tiene 100, 200, 1.000 cerdos.
6: Por la fiebre porcina, más de 14.000 cerdos han sido sacrificados por el gobierno, que autorizó el pago de 39 millones de pesos a los productores afectados. Miguel de la Rosa, RNN.
0: Y esta tarde el gobierno entregó la primera partida de 38 millones de pesos a productores de la provincia Juan Sánchez Ramírez, afectados por las muertes y sacrificios de cerdos. El acto estuvo encabezado por el ministro de Agricultura, Limber Cruz, y el administrador general del Banco Agrícola, Fernando Durán. Son 14 las provincias afectadas por la peste porcina africana. El gobierno estima en unos 10 millones el monto de la compensación a los porcicultores y asegura que lo hará con todos los afectados. En otra información, un incendio afectó esta tarde la clínica La Canela en la provincia de La Romana, dejando al menos dos personas fallecidas. Ante la situación, empleados, visitantes y algunos pacientes tuvieron que ser rescatados por bomberos que levantaron escaleras para impedir que fueran víctimas de las llamas y la humareda del siniestro. Hasta el momento no se ha informado de personas muertas o lesionadas y muchos de los pacientes, algunos de extremo cuidado, tuvieron que ser evacuados del centro de salud. Tampoco se ha informado qué pudo haber provocado este siniestro. Un incendio afecta las instalaciones del Hotel Iberoestar Costa Dorada, ubicado en la carretera Puerto Plata-Sosúa, hasta el momento, las informaciones indican que el fuego ha afectado algunas áreas del lobby del restaurante que se encuentran en la parte frontal. Los huéspedes que se encuentran en el establecimiento ya han sido movilizados sin que se informe de algún lesionado. Unidades de bomberos de Puerto Plata, Sosua, Montellanos se encuentran en el lugar intentando sofocar el siniestro. Se recuerda que el hotel fue afectado hace unos años por otro incendio. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN, y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
13: Se le van a pagar a 105 productores de cebolla del municipio de Vallejuel.
0: De nuevo un corte comercial, al volver, conocerá lo que piden al gobierno los productores de cebolla de San Juan de la Maguana.
6: Nosotros crecimos un
0: 23%. También, ¿por qué sigue el repunte del crecimiento en el sector tabaquero? Más luego de la pausa. Gracias por su sintonía. Seguimos con más informaciones. Productores de cebolla de Palenque y Vallejuelo denunciaron hoy que el gobierno paralizó el pago iniciado semanas atrás. Eso generó disgusto e incertidumbre por no saber cuándo cobrarán el dinero restante. Julio César Mateo nos dice más.
4: Los reclamantes son pequeños productores de cebollas que vendieron su producto al gobierno en marzo último.
13: De toda la zona sur largo llámese Vallejuelo, Palenque nos reunimos en la mañana de hoy en el antedespacho del ministro de agricultura con el señor Tauri Cedeños y nos recibió y nos informó que en esta semana, el viernes lo más tardal se le van a pagar a 105 productores de cebolla del municipio de Vallejuel.
4: Esta mañana acudieron a la sede del Ministerio de Agricultura, donde recibieron promesas de pago en esta semana. Nuestros productores no desmayemos en el campo, sino que sigamos hacia adelante todo el tiempo. Así que le damos las gracias a todos y que se cumplan las palabras que dijo nuestro hermano y amigo Dauri Sedeño. Dijeron esperar que la promesa sea cumplida para no verse obligados a tomar medidas drásticas.
13: Eso es todo, podríamos decir todo, porque Vallejuelo, el 90% de su población, de eso es que vive, especialmente de la producción de cebolla. Ahora mismo en Vallejuelo los productores están perdiendo todo, tenemos que decirlo. ...aún entendiendo a Dauri, entendiendo el ministerio... ...los productores de cebolla de Julio están perdiendo todo... Eh, ...notificaciones, la casa, la holoconujo, están perdiendo todo...
4: ...afirmaron que el gobierno solo pagó el 36% de la deuda contraída... ...a través de la compra de cebollas...
13: ...si no se cumple eso eh, en los acordados, en la fecha expresada por ellos... ...nosotros nos vamos a ver en la obligación entonces... ...de llamar a los productores de Palenque... De llamar a los productores de Vallejuelo que se tiren
4: a la calle. La siembra de cebolla es considerada la principal actividad económica del municipio de Vallejuelo, perteneciente a la provincia de San Juan. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: En otro orden, la directora de Superate aseguró hoy que el gobierno trabaja para aumentar el número de familias beneficiarias con la ayuda social del gobierno con prioridad en las que viven en pobreza extrema. Gloria Reyes explicó que prevén reforzar las políticas sociales para garantizar una adecuada alimentación a los sectores más desposeídos.
15: Como ya sabemos, 1.350.000 familias en la actualidad reciben los subsidios y protección del gobierno. Nuestra visión es que muy pronto anunciemos cuántas familias ya no necesitan ese apoyo del gobierno por las intervenciones que estamos desarrollando de creación de capacidades, de generación de medios de vida que le permitan a la gente su autonomía y liberarse de esa dependencia del Estado
0: directora de Superate firmó un acuerdo con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, República Dominicana, para promover acciones conjuntas en innovación social y económica. Con base a la investigación, formación y asistencia técnica, procura contribuir a la meta del gobierno de reducir la pobreza y la desigualdad en la República Dominicana. La Coordinadora Nacional de la Salud anunció para los próximos días el inicio de un plan de protestas, incluidos paros de labores por el supuesto incumplimiento del gobierno a acuerdos suscritos con ese sector. Anunció el retiro del diálogo iniciado con las autoridades para buscar solución a distintos problemas que afectan los servidores de la salud.
1: Enfermeras y enfermeros del sector salud, los administrativos y todos somos personas, somos gente. Somos profesionales de la salud,
8: hemos trabajado en la pandemia en los momentos más difíciles que ha tenido el país. Que... Por lo que el pueblo esté atento, porque nosotros no descartamos ningún tipo de manifestación que nos eroga la ley y nuestro derecho que nos asiste, como gremialista que somos. Haremos paralizaciones, que estén pendientes, que de aquí hasta conseguir la conquista no pararemos.
0: Entre los reclamos del personal de salud están los aumentos salariales, pagos de incentivos, reposición de cancelados, contrataciones de más personal y pensiones dignas. La Asociación Nacional de Enfermería denunció hoy que más de 100 miembros militares de ese gremio han sido cancelados de manera irregular. Su presidenta Francisca Peguero aseguró que las cancelaciones son bajo el alegato de que los y las enfermeras militares alcanzaron la edad de 35 años.
9: Cancelan y no tiene derecho a la palabra, mucho menos pensar en prestaciones. Violentando sus derechos laborales, los derechos humanos y faltando a la dignidad humana. Por eso nosotros estamos solicitando que se detenga esta ola de cancelación. Que sean respuestas en sus posiciones. Y al contrario, que sean reconocidas ellos con un nuevo rango.
0: A Zonaen demanda del presidente de la República ordenar la reposición de ese personal desvinculado y asignar el presupuesto necesario para nivelar los salarios con los servicios Nacional de Salud. En otro orden, la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro produciría una debacle hidrográfica en la provincia de la Alta Gracia debido a que sus aguas subterráneas quedarán afectadas y contaminadas advirtió hoy el director de la Asamblea Nacional Ambiental, Domingo Abreu Collado. En iguales términos, se expresó el geólogo Tabaré Mundaray, quien se opuso a la construcción de la terminal debido a que la superficie terrestre no está apta para otra terminal aeroportuaria.
3: Con que cuenta hoy y, con que, neces y que necesita Higüey ya en el futuro, van a verse no solamente amenazadas, sino directamente contaminadas. Es una necesidad evitar más construcciones en esa, en esa zona porque nos vamos a quedar sin agua. Las condiciones geomórficas de ahí
1: no
6: son aptas para un aeropuerto. Las condiciones litológicas sencillamente van a afectar, si se hace un aeropuerto ahí, se van a afectar el endocar, es decir, a las cavernas y a las zonas de, de hidrología subterránea o de acuíferos que están en el subsuelo.
0: Sobre la licencia ambiental que le fue otorgada para construir el aeropuerto a finales del pasado gobierno, ambos ambientalistas afirmaron que no está claro cómo estas personas recibieron una licencia cuando no se hizo un estudio de impacto ambiental para construir esta obra. Ahora nos vamos hacia Santiago, donde el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisono, resaltó el crecimiento que ha tenido el tabaco en el primer semestre del año, pero además el crecimiento de las inversiones extranjeras. Junior Marte nos cuenta en la siguiente historia.
10: El ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, señala que solo en el sector tabaco, que mueve unos mil millones de pesos, creció un 83%. Asimismo, destaca la confianza que existe en el país de la inversión extranjera, que aumentó en un 23%, el más alto de los países de la región.
6: Solamente la textil, que el calzado y, el, y, y los textil, los jeans, camisas y ese tipo de cosas habían bajado muchísimo. En México,
7: Brasil, Perú,
6: decayeron hasta un 49%, nosotros crecimos un
10: 23%. El funcionario firmó un acuerdo de la Universidad ISA, que tiene como propósito promover las exportaciones.
6: Y decirle que cuentan con todo nuestro apoyo, apoyo personal, apoyo al Ministerio, apoyo a nuestro equipo.
2: Para la Universidad ISA es de mucha satisfacción, es un orgullo, es un compromiso poder unirse al Ministerio de Industria, y Comercio y Pymes en este programa de expórtalo de una vez.
10: Más tarde el servidor público se trasladó al parque Víctor Espaillat Mera, donde dio seguimiento a la ejecución del plan de relanzamiento de la industria del tabaco.
6: Es uno de los criterios más importantes para el gobierno del presidente Luis Abinader y el Banco Central afirma que durante el 2020 el sector tabaquero proporcionó empleos a más de 100 mil personas, proporcionando más ocupado en la región que actividades productivas como hoteles, bares y restaurantes, intermediación financiera, enseñanza y salud.
10: En lo que corresponde a los aportes en materia económica de las exportaciones de zonas francas, el tabaco ocupa la segunda posición, con valores exportados que ascienden a unos 604.7 millones de dólares entre enero y junio del 2021, para un incremento de un 17.5% con relación al mismo periodo del año anterior. La actividad que se llevó a cabo en las instalaciones de CAPES contó con los representantes del sector tabaco en el Cibao. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Y sepa que la empresa de generación hidroeléctrica dominicana sorteó 24 obras a realizarse en las provincias de San Juan de la Maguana, su Independencia y Pedernales con una inversión superior a 163 millones de pesos. Este es el primero de cuatro sorteos que realiza la empresa para adjudicar un total de 92 obras de infraestructura por un monto general a millones pesos. Los sorteos de obras continuarán en La Vega, Santiago y San Cristóbal y esta primera jornada se llevó a cabo en San Juan, donde participaron los miembros del Comité de Compras y contrataciones de la empresa. La mayoría de las obras responden a requerimientos sociales de los residentes próximos a las centrales hidroeléctricas, donde la empresa de generación hidroeléctrica dominicana tiene el compromiso de impulsar una mejoría de su calidad de vida.
3: ¿Qué abogado voy a tener si a mí no me dejaron hablar con nadie? Eso fue para la victoria de derecho. Nos vamos a nuestra última pausa
0: de la noche. Cuando regresemos, les diremos de la dolorosa historia de un albañil que duró 12 años en la cárcel sin ser presentado ante un juez.
2: Por su heroico, valiente y desprendido accionar.
0: Y por qué el consulado de Nueva York reconoció a un dominicano residente en esa urbe más... Luego de la pausa, no le cambie.
14: Muy buenas. Iniciamos la entrega deportiva. Jubilosos, felices, alegres, porque ya llegó la doble medallista de plata de los Juegos Olímpicos, y Paulino. Ahora mismo está en fiesta pero temprano estuvimos en el aeropuerto junto a ella y nos dijo lo siguiente.
12: Eh, buenas a todos, en, el no, en nombre de mis compañeros, nosotros estamos muy orgullosos del pueblo dominicano que nos ha apoyado y que se mantuvieron en oración de rodillas, pidiéndole a Dios para que todo salga conforme a su voluntad y que estamos súper agradecidos y seguimos adelante, nos vemos el año que viene, que es un mundial y a romper con Dios.
4: Esto es algo deportivo, no es algo de discurso. Pero sí quiero decirle al pueblo dominicano, presidente cumplió con el deporte, presidente cumplimos con nuestro país y siempre le dije que nuestros atletas estaban entrenando y que solamente íbamos a ir a Tokio a recoger las medallas. ¡Aquí están las medallas,
2: presidente! Decirle a los atletas, lo orgulloso que nos sentimos por el trabajo llevado a cabo. Decirle y exhortarle a que continúen con esa humildad, con ese trabajo, que eso es lo que da resultado.
14: Y es que el recibimiento en el Aeropuerto Internacional las Américas José Francisco Peña Gómez, tanto a las reinas del Caribe como a la delegación de atletismo, fue multitudinario. Las reinas del Caribe llegaron primera. Estuvieron posando y hablando con la prensa y los presentes. Ellas, súper extra, mega cansadas, con todo y eso sacaron fuerzas para dedicarle un momentito a los aficionados que querían tirarse fotos con la reina, no importa que no ganaran medallas. Eso fue de locura. Y claro, cuando llegó el atletismo, cuando llegó Mary Lady, cuando llegaron los chicos de la cuarteta mixta 4x400, 400 wow todo el mundo se volvió literalmente locos. Afuera tuvieron que cerrar las puertas porque nunca no habían más en la esplanada principal por donde salen normalmente los pasajeros que llegan. Cerradas las puertas porque de Nisao eran tres autobuses de Barahona, eran dos autobuses, más la patana para el desfile, más el teteo en Don Gregorio, que todavía está encendido, con un grupo de orquestas, incluyendo a Nito Menda, y Shadow Blow, pues, pues sí, un grupito bueno. Mary Lady prometió que ahora qué es que falta, dijo que ella cree que se ganó su casa, que se la dan le preguntaron... ¿Y tu caso? Y yo creo que me la gané... Dijo ella... Con ellos... Estuvo... Luisito Pie... Medallista Olímpico... También sacaría Boná Y también Grimer y Santana... Pero en las grandes ligas... Rafael Devers conectó cuadrangular... Su número 28 de la campaña... En un partido... Que tampoco haber dado una pela a Boston... En el Fenway Park... William Dames... Consiguió su cuadrangular número 21... 16 con los... 0 0 de Milwaukee... Ese juego... Lo ganó Freddy Peralta... El dominicano tiene 9 y 3... Aristides Aquino... El Punisher de Cincinnati llegó a siete cuadrangulares, pero Cincinnati perdió el juego de Atlanta 3 por 2. Estas y otras informaciones en nuestra página web y redes sociales. Noticias RNN. Oye esto. Eso. Con el ajetreo ah. se fueron del aeropuerto a Nizao en Patana <risa> y el presidente del Comité Olímpico de Dominicano le dio un mareo. Tuvieron que desmontarlo de la Patana, llevarlo al Hospital Ramón de Lara, donde se recupera sin ningún problema pero parece que entre el estrés, ¿Y la emoción? el cansancio, la emoción, y es posible que el calor, porque en una patada, <risa> a las cuatro y media de la tarde, y no llovió en ese momento, para, para, para mala suerte. Pero bien, todo está bien, y él estaba a observación, sin ningún problema.
0: Gracias a Dios, el cuerpo le pasó factura. Así es. <risa> Muchísimas gracias, Manny. Escuche esto, imposible de creer, un hombre que permaneció por más de 12 años recluido en la cárcel de La Victoria sin haber sido presentado ante un juez, sin tener acusación ni condenas, reclama al Estado una indemnización por resarcir los daños que le provocó estar preso injustamente. Analisa Peguero nos habla de la dolorosa historia de este albañil que, por reclamar sus derechos, duró más de una década en la cárcel. usted no tenía un
3: abogado, su familia no que abogado voy a tener, si a mí no me dejaron hablar con nadie, eso fue para la victoria de derecho.
5: 11 de agosto del 2009, un día oscuro que marcó un antes y un después en la vida de este humilde hombre, Luis Peña Valdés quien en ese tiempo era maestro constructor asegura fue apresado injustamente por reclamar el
3: préstamo de un dinero a su ex jefe y yo lo que le dije fue, pero si está ahí, ¿por qué no me da la cara? ¿Por qué es lo que dice? porque tanto viaje y viaje y viaje para pagarme ese, ese dinero bueno, ya, dígale que se levante para que hablemos hablemos. yo una vez ya acostado, llamó a la policía y por él me agarraron preso y mismo sin preguntarme nada, po, po, po. para el destacamento, lo estoy día para la victoria, nada más que un papel con el nombre mío, sin pasarme por un juzgado ni nada secuestro
5: El drama de este hombre es desgarrador oriundo del batey verde de Sabana Grande de Boyá Luis narra que estando recluido perdió a su madre y al resto de su familia, por lo que agradece a la Comisión de los Derechos Humanos ...que se interesaran en su caso. Fuimos
1: al lugar de donde él dice que era, que salió siendo así. Él dice que de, del Batey Verde, de Sabana Grande, de Boyar. Allá investigamos los cuatro destacamentos. Y resulta que los destacamentos ni los conocían, ni siquiera donde lo apresaron. Eh, la juez hizo las investigaciones, no había nada. Prisiones por igual el procurador de la corte de la provincia de Santo Domingo hizo lo mismo. Entonces, nosotros cuando ya comprobamos todo esto, no nos atienden, entonces solicitamos la intervención del defensor del pueblo.
5: Los juristas encargados de investigar este proceso explicaron que hay decenas de privados de libertad que atraviesan situaciones similares. Por lo que nosotros procedimos de manera inmediata a hacer una investigación exhaustiva
2: sobre la situación de él, y determinamos entonces de que precisamente tenía una prisión ilegal en la penitenciaría de La Victoria, por lo que procedimos de manera inmediata a accionar a través de un recurso constitucional que se llama el Corpus.
1: Y estamos llamados a hacer un censo eh, dentro de las cárceles. En los próximos días vamos a comenzar con La Victoria para ver qué otros casos podemos encontrar
6: así, porque realmente con el nuevo sistema que se ha implementado en las cárceles con la nueva directora, Hemos encontrado muchas situaciones de ilegalidad.
5: El presidente de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, dijo que mediante un acuerdo con las autoridades se han instalado varias oficinas en las principales cárceles del país con la finalidad de resolver la situación de otros reclusos que presenten igual situación.
3: Hay muchísima gente así que por 100 pesos están presos, por 500, por 1.000 pesos están presos ahí cogiendo lucha entre esa casa y ahí.
5: Ana Luisa Peguero, RNN.
0: En otro video informativo, unos 495 mil millones de pesos invirtió el actual gobierno en el equipamiento de 72 hospitales y centros de atención primaria a nivel nacional. Así lo informó el Servicio Nacional de Salud. Además, afirmó que trabajan en la ampliación de 25 áreas de emergencias y remozamiento de 46 centros para un total de 71 intervenciones a nivel nacional. Su director, Mario Lama, explica que el primer año de gobierno fue reestructuradas y ampliadas cinco áreas de emergencias con una inversión de 94,615,694,000 en infraestructura, entre ellas las del Hospital Félix María Goico en Santo Domingo, Regional Taiwán, 19 de marzo en San Juan, Provincia San Juan, San José de Ocoa, Regional Universitaria San Vicente de Paul También entraron en funcionamiento los hospitales provinciales, San Bartolomé de Neiva, Boca Chica, en Santo Domingo, y Municipal Pablo Antonio Paulino, en Las Terrenas. El ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, defendió la supuesta transparencia en la asignación de becas y atribuye denuncias de irregularidades a sectores interesados en sacarlo del cargo a partir del lunes venidero.
7: Con el dolor de mi alma todo lo que dicen muchos a través de las redes sociales, que me presentan como un vulgar ladrón. Y yo quiero decirle que yo puedo explicar peso a peso, lo digo aquí llenamente, yo puedo explicar y justificar peso a peso lo que yo tengo.
0: Según García Fermín, en su gestión de casi un año, solo han sido entregadas 10 becas y aclara que las recibidas por empleados y sus hijos están avaladas en una resolución de esa institución. En el caso de una nieta de la ex ministra Ligia Amada Melo, aclaró que fue beneficiada por su elevado rendimiento estudiantil. En tanto que la corriente magisterial Juan Pablo Duarte de la Asociación Dominicana de Profesores presentó hoy la plancha que optará por la dirección de ese gremio en las elecciones pautadas para el miércoles de la semana entrante. Juan Núñez, candidato a la presidencia, encabeza el equipo de maestros que propone fortalecer la institucionalidad de ADP y mejorar la calidad de vida de los docentes.
6: Así como los compañeros y compañeras de las distintas fuerzas que vayamos aliadas o no pueden tener la plena seguridad que actuaremos con la visión de integralidad y la madurez con que se requiere para dirigir una organización con las bondades y complejidades de la asociación dominicana de profesores.
0: Entre los planes de los aspirantes a dirigir la ADP incluye la creación de un sistema integral de comunicación, orientación e información nacional a los maestros. El cónsul de Nueva York reconoció al dominicano Joaquín Esteves, quien salvó la vida de un hombre en una silla de ruedas que estuvo a punto de ser arrollado por un tren en la estación Union Square, en la calle 14, en el este de Manhattan. El cónsul Eligio Jaques, acompañado por varios funcionarios de la sede consular, le entregó un certificado de reconocimiento a Joaquín Esteves, quien al recibirlo dijo que se sentía orgulloso de haber salvado la vida del hispano.
2: Por su heroico, valiente y desprendido accionar al salvar la vida de un ciudadano minusválido que cayó en, la, en los rieles del tren en la ciudad de Nueva York. Su solidaridad y actitud de servicio ponen de manifiesto los mejores rasgos de la dominicanidad y nos aplace reconocerle como un ciudadano destacado que pone en alto a la República Dominicana. Bueno, yo tengo que ayudar a ese señor porque veo que está en peligro. Yo sé que el tren lo va a arrollar.
6: Ya lo que quedan algunos, como algunos 15
7: segundos. Y, y mira, le, le hice un bombo afuera. ¿sí? <risa>
0: Se afirmó que la iniciativa de Joaquín Esteves es loable porque dice mucho del espíritu de solidaridad y apoyo de los dominicanos en esa urbe.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El productor artístico Alberto Sayas busca otro récord Guinness para la República Dominicana. Aquí les contamos de qué se trata. Con el apoyo de la Alcaldía del Distrito Nacional y el Ministerio de Cultura, el reconocido productor Alberto Sayas dio la noticia de que República Dominicana irá tras su segundo récord y será el próximo 11 de diciembre, evento que va tras el título de récord Guinness World del baile de bachata más grande del mundo.
7: Y la idea es poder eh, romperlo con más de 500 parejas, ellos tienen 580 parejas. Eh, nuestra intención es que, se, se, que sean más de 500, dígase más de mil personas, acá en nuestro malecón de Santo Domingo. Sobre la
15: vestimenta? ¿Cómo va a estar en
8: esta
7: Tú sabes que esa, esa es una buena pregunta, porque el merengue, al ser un baile folclórico, tiene su vestimenta. La bachata no es un baile folclórico, y era algo que, que hablábamos con Guinness World Record, que nos decía, sí, pero la vestimenta, entonces le explicamos eso y estamos en ese proceso de ver qué, qué vestimenta
15: más adecuada
7: sería para, para, para el evento.
15: Próximamente empezarán las convocatorias a nivel nacional para las parejas y escuelas que conformarán y lograrán el título de récord Guinness del baile de bachata más grande del mundo. Industrias Vanilejas Indubán en su 75 aniversario, introduce al mercado tres cafés especiales con origen certificado desde tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país bajo su marca Café Santo Domingo.
13: Hoy lanzamos tres orígenes de café. Café Santo Domingo Gran Origen, Pela Roja, Café Santo Domingo Gran Origen, Sualdí, y Café Gran Origen, eh, Gran Sierra. Son tres cafés de tres regiones diferentes que cada una tiene un sabor diferente y contempla aromas y sabores particulares.
15: Los cafés especiales tienen un mayor valor de mercado porque tienen que llenar una serie de requisitos que van desde el cultivo en determinadas zonas características únicas, el procesamiento de café uva, el tueste y el empaque. Esta noche presentaron a las candidatas de Mis Tierra República Dominicana 2021 el certamen que elige a la mujer más bella de la tierra, la ganadora de este título será la imagen del concurso y además viajará por el mundo promoviendo campañas ambientales para la protección del planeta.
9: Tenemos 10 candidatas, 10 verdades, que cada una de ellas tiene eh, como que una diferencia, como que ninguna son iguales, todas están hermosas, todas son muy jóvenes.
15: La dirección del certamen está a cargo de Chris Puesan, mientras Camilo Teñ y Joyce Royce, serán los productores ejecutivos el concurso se realizará el primero de septiembre a las 8 de la noche en el auditorio Anthony Hudson del instituto cultural dominico americano el ícono de la música latina Rubén Blades anunció este martes su regreso a los escenarios con usar swing tour una gira que empezará en ocho ciudades de Estados Unidos. el músico se embarcará en una ruta que empezará el próximo 20 de noviembre en california de la mano de su más reciente trabajo de estudio, Sarswin, Swing, un recorrido histórico y un tributo a los orígenes latinos del jazz. Excelente noticia y ojalá que esa gira llegue aquí a República Dominicana el próximo 2022, ya que tiene muchos años que no nos visita. Hasta que Diversión Feliz Resto de la Noche. Muchísimas gracias, Milian. Sin
0: tiempo para más, finalizamos esta emisión estelar de noticias RNN. Feliz Resto de la Noche.